0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS, e Duda Morrone. Relações com investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de abril, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 5 de maio de 2022. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi pessoal, Duda da RPS Capital e hoje eu tô aqui mais uma vez com o Paulo Sora para a gente fazer nossa pílula mensal, falar um pouquinho sobre o mês de abril, a atribuição de performance do fundo, especialmente do total return. É, e Paulo, vamos começar falando da performance geral do fundo. né? Quais foram os temas vencedores? O que que a gente teve como convicção da casa que deu certo? Fala um pouquinho para a gente do cenário geral de abril.
1: É, não foi um mês maravilhoso, mas entre mortos e feridos acho que a gente se saiu relativamente bem o fundo fechou positivo no mês, um pouco abaixo do CDI, mas positivo no mês aonde a gente viu realizações extraordinárias, né? A gente viu o Ibovespa cair mais de 10%, o S&P caiu perto de 9, o Nasdaq 14, foi um dos piores meses da história em termos de abril e de mercado. E aí em termos de te de teses, né, na última pílula a gente comentou bastante, a gente estava muito convicto e segue convicto até na tese de ter commodities, está preocupado com taxa de juros e com inflação. Acho que essas duas são as principais macroteses da casa. Está meio negativo com o Brasil e, e não tem muita posição em coisas domésticas. E aí, em função dessa visão macro, o que aconteceu foi que a gente perdeu muito dinheiro com commodities, foi o principal detrator do, da performance do Total Return. A gente ganhou dinheiro short, essas empresas não rentáveis americanas que sofrem bastante com o ambiente de juro Ganhamos dinheiro é, tomado no juro americano, que abriu 30 BIPs no mês passado, uma abertura importante para para o juro americano, principalmente no juro real, que foi onde esse juro abriu, que obviamente bate ainda mais na performance de equity dessas empresas mais alavancadas, não rentáveis. Então, uma parte da tese a gente acertou bem, que foi o call de juro e esse short é, de empresas de longa duração, e o que prejudicou bastante a gente foi commodities, é, um mês onde a Vale caiu em dólar mais de 15%, a BHP caiu 13%, então, foi um mês bem difícil para quem estava comprado em commodities. E a beleza aqui do nosso mandato é que a gente tem essas caixas, mandatos independentes, com riscos independentes. E esse foi um mês é, muito característico onde a turma lá de fora que opera as ações lá fora, a turma de juro eh, e moeda ganhou dinheiro compensando a perda importante que a gente teve em commodities.
0: É, entrando nas teses, né, um pouco mais no detalhe dos books que você comentou. Uma posição que a gente come, comentou tá bem convicta na última gravação foi é de estar vendido nas empresas de tecnologia não rentáveis e nos semicondutores. Fala um pouquinho mais no detalhe de como é que foi a performance nesse tema.
1: É, a gente ganhou no book, nosso book inter Internacional que a gente chama de book global é 80 basis points no mês, principalmente nessas duas teses, né? Qual que era a nossa cabeça? Olha, a gente gosta de commodities, só que a gente está preocupado com a desaceleração econômica, né? O juro vai subir e vai bater em coisas sensíveis, mais em coisas sensíveis a juro o que é uma coisa muito sensível a juro, home builder, construção. A é hipoteca, aliás, o preço das hipotecas estão subindo muito nos Estados Unidos. Esse é um setor muito cíclico. Ele vai sofrer mais se a desaceleração econômica americana for maior do que outros setores. Vamos fazer o hedge da nossa posição comprada em commodities nesses setores mais cíclicos. Semicondutores e home builders são dos setores mais cíclicos da economia americana. E funcionou, porque o mercado começou a querer precificar uma recessão, está é, muito preocupado com juros, está muito preocupado com inflação e com a atitude do FED, desse FED mais vigilante. E bateu bastante nesses setores mais cíclicos, funcionou o nosso hedge relativamente à nossa posição comprada em commodities.
0: Você comentou sobre commodities, a gente tem que passar por isso. Sim. É um tema que a gente comenta bastante aqui e que foi um motivo de muito orgulho para nossa carteira do primeiro trimestre Sim. e esse mês foi uma surpresa. O que, que aconteceu com commodities? Com
1: é, commodities, o China não está ajudando a gente, Duda, é, A economia chinesa está em desaceleração forte por causa do Covid, lá, dessa política da Covid zero e restrições importantes acontecendo. A gente sabe que são restrições temporárias, o ciclo do vírus já está muito claro de como ele funciona, mas de fato teve muita notícia negativa de fechamento de Xangai, dúvidas sobre Pequim, lockdowns importantes que estão acontecendo, então a atividade econômica está desabando no, na China no curto prazo. E a nossa tese é que o Xi vinha com estímulos para entregar minimamente a meta dele de PIB de 5,5 para o ano. Só que a gente não viu esses estímulos ainda acontecerem de forma contundente. Tem uma retórica de fazer, mas não tem um fato de medidas concretas sendo tomadas. E aí o mercado, nessa né, dúvida sobre recessão e com os números da China de curto, curto prazo vindo mal, acabou batendo muito no setor de commodities. Eu diria que acho que a gente superestimou aí os estímulos que a China iria fazer no curto prazo. A gente segue convicto que eles vão vir mas de fato não foi anunciado nesse mês, no mês de realização, de tirar risco das carteiras, de muita vol, VIX acima de 30, a gente viu uma forte realização em commodities, a gente acabou perdendo mais de 250 basis points é, em commodities, especificamente no total return. A boa notícia é que os nossos heads e outras coisas que a gente tinha acabaram protegendo parcialmente aí o patrimônio dos nossos cotistas.
0: Então, agora falando para a parte boa da carteira, né? onde a gente ganhou, a gente comenta de juros, né? Então, a nossa posição tomada em juros americano, ela também é uma convicção que vem já de algum tempo. E ontem a gente teve o que as pessoas chamaram de super quarta, né? Que foi a divulgação da decisão do FED e do Banco Central Brasileiro aqui sobre a taxa de juros para o período. Comenta um pouco sobre o cenário de abril, que foi positivo para o nosso hedge de juros na carteira. É, e qual que é a nossa visão para maio com essa decisão recente dos bancos centrais?
1: Está é, muito difícil, é, eu acho que o pano de fundo é juro para cima, né? estou convicto disso, a inflação segue muito resiliente no mundo inteiro, esse tal de peak inflation não acontece, a gente tem pressões muito fortes vindo de commodities, vindo do setor de serviços agora com a reabertura da economia, o mercado de trabalho está muito apertado nos Estados Unidos, são mais de 6 milhões de... Vagas de emprego ah, sendo ofertadas a mais do que tem de gente procurando emprego. Então, o mercado de trabalho muito apertado. Aliás, o presidente do Banco Central americano falou muito sobre isso ontem. Ele tá, traçou um cenário de aumentos é, de 50 bases. Ele entregou 50 bases que o mercado estava precificando. Então, tirou um pouco da mesa a ideia dos 75 bases. Mas eu acho que ele vai acabar tendo que dar vários 50 bases para chegar logo no juro neutro e a gente acha que vai ter que ir além do juro neutro para o juro restritivo, o que significa um fim de ciclo, provavelmente de aumento de juro americano, mais para perto de 4, 4,5 do que 2,5, 3 do que se imaginava antes. Então, nós estamos falando de um, talvez um juro real é, positivo na faixa de 100 basis points para desacelerar essa economia. Essa foi a tônica do mês passado, então o juro real abriu é, 30, 40 basis ao longo do mês, uh, e a gente segue convicto nessa tese. A reunião de ontem do FED, que num primeiro momento entregou um rally de mercado, que hoje está entregando tudo, na nossa visão não muda o plano de voo, de que as condições uh, financeiras mundiais vão ter que ser apertadas ainda mais, as hipotecas terão que subir ainda mais, vai sempre terá que cair ainda mais para o trabalho de desaceleração da economia americana por parte do FED, o pacote, né, que é a política monetária, a perda de condições financeiras, de fato, é, fazer o seu trabalho de desacelerar essa inflação que está rodando a 8, mais de 8% nos Estados Unidos, coisa que a gente não viu nos últimos 40 anos.
0: Paulo, por hoje é só. Obrigada. A, a gente se agradeço. encontra aqui mês que vem
1: e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.